0: 정용실의
1: 뉴스프렌치 안녕하십니까 정용실입니다 코로나19 방역을 위한 사회적 거리 두기 단계가 3단계로 높아질 가능성이 지금 커지고 있습니다 어, 신규 확진자 숫자가 줄어들지 않고 있는데요 어, 정부가 세부지침 조정에 들어갔다고 합니다 어떤 점들을 고려하게 될지 자세히 살펴보겠습니다 네, 겨울 추위가 느껴지면 연말 정산의 계절이 온 것이다. 이런 말이 있지요. 아는 만큼 신경 쓰는 만큼 돌려받는 직장인들의 연말 정산. 올해는 무엇을 또 알아둬야 할지 저희 검색어 뉴스에서 자세히 챙겨드리겠습니다. 네, 요즘에 집이 화둡니다. 집 하면은 많은 분들이 집값, 아파트, 재테크, 대출 뭐 이런 것들을 떠올리실 텐데. 집의 의미와 가치를 한번 새롭게 생각해보게 만드는 책한권 같이 읽어보시죠. 잠시 후 기대해 주시기 바랍니다. 12월 17일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 1라디오
1: 정우실 뉴스 프런치 이제 문을 열겠습니다. 항상 저희는 청취자 여러분들의 의견을 열심히 귀담아듣도록 하겠습니다. 오늘도 많은 분들이 유튜브로 한 500여 분이 들어오셨고요. 예, 콩으로도 많은 분들 들어오셨네요. 이지은 님 반갑습니다. 강하나 님 아카스 님네님 네, 유성환 님 최희철 님 이렇게 들어오셨네요. 자 더공감 여성 정치연구소의 송은희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 전혜연 시사평론가 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 자, 오늘도 뉴스로 저희가 시작을 해보겠습니다. 첫 번째 뉴스는 아무래도 제가 제일 먼저 말씀드린 코로나19 관련 뉴스입니다. 신규 확진자 수 계속 지금 떨어지질 않고 높은 수치를 기록하고 있는데 거리 두기 3단계로 갈 가능성이 있지 않느냐 하는 보도가 계속 나오고 있습니다. 정부가 지금 3단계의 구체적인 지침을 조정하는 작업에
2: 들어갔다고 하는데 관련 내용을 좀 정리를 해 주시죠. 전해연평론가께서. 예 거리두기 3단계는 가장 강력한 최고 수준의 단계인데 지금 계속 그럴 가능성이 거론되고 있죠. 지난주 하루 평균 확진자가 800명이 넘었다고 하고요. 네. 지난 주말에 1,000명이 넘었다는 소식. 도 오늘도 보면 확산세가 쉽게 꺾이지는 않는 상황입니다. 서울한
1: 400여 명. 예, 그렇습니다. 예.
2: 그런데 이제 3단계가 적용이 되면 굉장히 많은 다중이용시설에 운영이 중단이 되죠 음. 예를 들면 당장 뭐 미용실 상점 이런 것도 네. 어~ 운영이 중단될 뿐만 아니라 음식점의 경우에는 밤 (9시) 이후에 포장 뭐 배달만 허용되는 이런 강력한 조치가 내려지게 됩니다 그래서 정부에서 이 (3단계를) 적용할 가능성은 계속 거론되고 있는데 다만 음. 이것을 어떻게 적용하는 것이 가장 효과적이고 또 피해를 최소화할 수 있는 여기서 말하는 피해란 뭐 경제적, 경제적 피해라든가 예. 부작용이 나올 수 있는 부분이라든가 등등을 고려하는 것으로 지금 알려지고 있습니다. 어제 소형래 중앙사고수습본부 전략기획 반장이 정례 브리핑에서 어, 지금 세부적인 이 3단계가 됐을 경우에 대비해서 뭐 전문가, 네. 관계 붙여 지방자치단체 의견을 수렴하고 또 다듬고 있다고 라 했는데요. 네. 어, 여러 가지 의견이 나오는 것으로 지금 전해지고 있습니다. 어, 전문가들 사이에서는 예를 들면 뭐 식료품이라던가 의약품 같은 음. 필수시설 꼭 지금 구매하지 않으면 안 되는 시설만 제외하고 대부분의 상점을 중단해야 된다라는 음. 건의를 한 것으로 알려졌는데 네. 또 일각에서는 지금 자영업자의 고통이 2 5단계에 너무나 큰데 3 단계가 됐을 경우 어떡하냐. 어떻게 하냐라는 또 우려의 목소리도 나오는 것으로 전해졌고요 최근에 왜 스키장 음. 갔는데 좀뭐 확산세 있다라는 확진자들이 속속 나오고 있요 그렇죠 있던데요. 이제 좀 전해지고 네. 있어요 그래서 겨울철에 이런 사람들이 모여. 되는 것을 좀 막기 위해서 음. 스키장이나 눈썰매를 비롯한 시설에 대해서도 집합금지를 검토할 필요가 있다. 이런 의견이 또 나오는 것으로 전해졌고 음. 어, 모임 허용 기준이 지금 3단계일 경우에는 10인 이상 모임 행사가 금지되는데 네. 이거 더 낮춰야 된다. 5인으로 낮춰야만 사실상 된다라는 의견도 그러면 거의
1: 가족끼리. 있어라 그렇죠. 이런 얘기. 있네요. 뭐 그런
2: 얘기겠죠. 사실상의 모임은 모두 하지 말아라는 음. 더 강력한 방안을 해야 된다는 의견도 나오고 있습니다. 지금 정부에서 여러 가지 의견을 종합해서 또 지금 현재 상황 확 신규 확진자 수라던가뭐 병상 상황 등을 검토해서 결론을 낼 것으로 보이는데요. 글쎄요. 어떤 것이 가장 효과적인 방법일까요? 일단 개인이 마스크 잘 쓰는 것도 중요한데 이것만으로는 조금 어렵다는 라 의견이 나오는 그렇죠. 것으로 전해졌습니다. 그래서 접촉을 줄일 수 있는 방안을 지금 계속 시민들한테 호소하고 있는데 정부 차원의 어떤 결론이 나올지는 또 이번 주 상황을 지켜봐야겠습니다. 네.
1: 자 이제 경제적인 타격을 줄이면서도 가장 효과적인 것을 저희가 방역을 잡아가야 될 텐데 어떻게 하면 가능할지 무엇이 가장 중요할지 두 분의 의견을 좀 듣고 싶네요.
3: 뭐, 경제와 방역 두 마리 토끼를 다 잡으면 좋겠지만 지금 상황을 봐서는 방역에 더 무게가 가야 되지 않겠나 생각이 네. 듭니다. 그래서 어 3단계가 가게 되면 사실 경제 타격이 클 수밖에 없습니다. 음. 그래서 문제는 클 수밖에 없는 경제 타격을 어떻게 좀 메꿔주느냐 이런 음. 부분인데 3단계 올리게 된다면 3단계 올리면서 꼭 같이 해야 될 것이 무엇이냐. 네. 가장 크게 타격을 받는 계층이나 업종에 대해서 물론 생계지원뿐만이 아니라 지금 음또 제가 한번 강조했습니다만 정말 신용등급이 낮아서 음. 은행권 대출이 막힌 영세 자영업자가 100만 개가 넘는다고 합니다. 각구로 봤을 때. 오히려 정말 이분들에게 필요한 것이 바로 이런 부분이기 때문에 긴급한 신용대출을 좀 열어줘라. 음. 이분들이 다시 회복이 되면 갚을 수 있다. 이런 의지를 줘라. 이런 얘기를 하고 있고 이게 지금 청원까지 올라와 있습니다. 음. 그래서 이 부분을 들여다봐야 될것 같고 재정건전성 매우 중요합니다만 돈을 정말 필요한 부분에 쓰는 것은 바로 이 시기가 아닐까. 음. 이런 생각이 들고요. 어제 뉴스를 보다 보니까 경기도 이천과 충북 음성이 붙어 있는데, 네. 지리적으로 도로 하나를 가지고 경계가 나뉘어져 있더라고요. 네. 근데 그 5부도 안 되는 도로를 건너면 경기 이천은 2.5단계, 충북 음성은 2단계. 이러니까 아. 어떤 현상이 발생하냐. 2.5단계에서 이제 경기도 이천 술을 먹다가. 모임을 하다가 아홉 시가 딱 되면 문을 닫으니까 다리를 건너서 3분을 건너가서 음. 이 충북 음성으로 가서 다시 이제 음식을 먹고 술을 먹고 이게 무엇이냐 하면 지역 이동을 피할 수 없다면 음. 이게 전파의 위험성을 줄일 수가 없기 때문에
1: 차별적으로 하는 것
3: 이런 또 문제가 계신군요. 있을 수 있구나라는 음. 좀 생각이 들었고요 가장 많은 게 지금 가족 지인 소규모 집단 감염 이게 조용한 전파의 고리가 된다하니 네. 당장 걱정이 되는 것이 저는 곧 이제 아버지 제사가 있는 지방에 엄마가 혼자 계시는데 요새 지금 고령층, 노령층의 확진자가 중증의 위험성이 높다고 하고 그렇죠. 사망까지 가고 있으니 과연 가야 되느냐 말아야 되느냐 고민이 되거든요. 음. 그래서 이런 부분에서 가급적 좀 모임을 자제하는 게 어떻겠는가 이런 생각이 네. 니다
1: 해외에서도 지금 소규모 집단 감염을 막기 위한 이런 소규모 모임들을 자제하는 게 굉장히 효과적이다. 그럼 지금 보고서들도 나오고 있는데요. 어떻게 보십니까? 저는 것 같아서.
2: 지금 독일 같은 경우에도 이른바 셧다운 조치를 내렸어요. 네. 내년 뭐 1월 10일까지 정도로 예상이 되고 어, 다만 이 과정에서 한 110억 유로 우리 돈으로 한 14조 6천억 원이 투입된다고 합니다. 음. 이것은 주로 자영업자들 그러니까 이런 지침에 따라서 네. 문을 닫는 가게의 고정비를 90%까지 일단 지원하겠다는 라 안이 지금 나오고 있는데 네. 어 말씀해 주셨듯이 재정건전성도 우려가 됩니다만 지금 워낙 어려운 상황이기 때문에 정치권에서도 지금 재난지원금 문제라든가 자영업자 지원에 대해서 좀 신속하게 현장의 목소리를 반영해야 된다고 라 생각을 하고요. 저는 사실 지금 상황에서 고령자라든가 사회적 취약계층에 대한 보호도 굉장히 중요한데 가장 걱정되는 것이 이 자영업자들이 언제까지 고통을 버틸 수, 버틸 수 있을까입니다. 그러니까 지금 일부 그 pte센터 헬스클럽 관계자들이 막집회 를 하고 뭐, 네. 뭐 일부 업소들이 국회 앞에 와서 뭐 삭발 시위하고 살려달라고 하는 게전 이게 거의 절교라고 생각을 해요. 맞아요. 예. 그래서 이 자영업자들이 사실상 정부의 여러 가지 방침에 의해서 영업을 못 하고 있는데 이분들 입장에서는 굉장히 음. 지금 생존권의 문제가 달린 상황에 처했다. 그래서 음. 어, 일부 정치인들이 이것을 갈등의 요소로 사용할 것이 아니라 어떻게 해야 되는지를 지금 논의를 해야 되는 방법을 찾아야 되죠. 방법을 찾아야 됩니다. 예, 예. 그래서 특히나 이제 삼단계가 됐을 경우에. 음. 지금 3단계 앞두고 벌써 일부 업종에서 우리는 생피풀림 파는 곳이기 때문에 영업제한하면 안 된다라고 주장을 한다거나 또 지금 뉴스 보니까 미용실 같은 경우에는 우리는 음식을 먹는 게 아니라 마스크를 쓰고 하는데 이거 좀 해줘야 되는 거거 아니냐 등등의 음. 업종별로 지금 정부에 대한 불만이나 갈등 소지가 있습니다. 음. 그래서 이것이 개별개발 업종을 설득하기에는 어려움이 있겠습니다만 정부가 사회적인 어떤 합의를 이루는 노력은 계속해야 된다고 봅니다. 그렇게 그렇죠. 해야 된다고 보고요. 음. 마지막으로 꼭 당부하고 싶은 것은 지자체별로 상황이 달라요. 지금, 네, 지금 지적해 주셨어요. 예, 그래서 예. 지금 자치단체별로 다른 목소리가 나오게 하는 시점입니다이 역시도 음. 3단계가 효력을 발휘를 하려면 근데 전국적으로 음. 시행된다라는 거잖아요. 이동을 완전히 제한할 수 없는 상황에서는 이럴 수밖에 없습니다. 그래서 음. 이 지자체의 목소리를 정부가 잘 모으고 사회적으로 설득하는 과정이 반드시 같이 가야 된다 이렇게 음. 생각합니다.
3: 네. 아 진짜 그~ 그~ 헬스장 그~ 분들이 헬스장 대표님들이 삭발하면서 생존 얘기를 음. 하시는데 거기뿐만이 아니라 지금 진짜 생존의 위기에 내몰린 분들이 너무 많다 그렇죠. 긴급 가구가 너무 많기 때문에 음. 여기 부분은 사실 지원이 들어갈 수밖에 없습니다 음. 그리고 참 혹독하고 긴 겨울이 될 것인데 음. 어, 어뭐 아주 안정적인 직장을 갖고 있는 층 빼고는 다 이런 위험에서 벗어날 수 없을 수 있기 때문에 저는 이 부분은 국가가 들어가야 된다고 생각을 하고요. 음. 아까 노령층 중증 환자 얘기를 했는데 지금 당장 만약에 확진자가 더 많아지고 중증 환자가 높아진다면 은 병상과 의료진 확보가 매우 중요하다. 그래서 당장 나의 문제가 될 수도 있는데 민간 병상과 의료진을 확보하는 데 총력을 기울여야 된다. 그리고 음. 보다 근본적으로는 백신과 치료제가 될 텐데 그렇죠. 음. 지금 백신을 우리가 얼마나 확보를 할수 있는가 이 부분에 대해서도 좀더 총력을 기울여야 된다. 그러니까 음. 백신을 구입을 하고 나서 내가 부작용 우려 때문에 안 맞겠다 하는 거는 나의 자유지만 백신이 없어서 못 맞는다고 하는 건또 다른 차원이거든요. 음. 그래서 국가적 차원에서 백신을 빨리 좀마련할서 있도록 준비를 해야 된다. 생각이 음, 듭니다.
1: 네, 자 앞으로 저희가 다음 주에도 지금 상황이 어떻게 되는지에 따라서 조금 더 후속 보도를 전해드리도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스는 경찰이 미성년자를 조사할 때 인권 침해적인 요소를 줄이기 위해서. 소년 업무 규칙을 개정했다고 하는데 관련 내용을 송 박사님께서 좀 전해 주시면 저희 생각해 보죠.
3: 예, 경찰청 예규에 소년 업무 규칙이라는 게 있습니다. 이 소년 업무 규칙은 이 목적이 뭐냐면 만 19세 미만인 소년의 음. 비행을 방지하고 또 비행 소년이 건전하게 성장하도록 지원하는 걸 목적으로 하는데요. 네. 여기 규칙에 따르면은 이제 경찰관이 비행을 저지른 소년이 왔을 때 조사를 하잖아요. 그때 할때 비행 경력 이라든가 부모 상황 학업 중단 여부 가출 이런 거를 물을 때 성경험 여부를 함께 묻습니다. 음. 성경험이 있나요? 라고 묻습니다. 이것은 이제 미성년자라 할지라도 굉장히 프라이빗한 문제인데 네. 만약에 그 비행이나 범죄가 성비행에 관련된 게 아니라면 음. 사실 굳이 이런 질문을 할 필요가 없는 그러네요. 것이거든요. 그래서 이 부분을 묻지 않을 수 있다. 묻지 않게 한다. 그래서 또 하나가 뭐냐면 은 조사서를 쓸때 계부계모 결손가정 이런 표현이 있었다는 겁니다. 그러면 계부계모 아니면 실부모인 것이죠. 그리고 결손가정 자 그러면 결손가정의 뜻이 뭔가요? 음. 이건 정상이 아니고 뭔가 결핍이 있다는 건데 사실은 부모가 다 있는. 겉으로 보기엔 정상 과정이할지라도 실질적인 결성 과정도 많거든요. 그러네. 그래서 이런 부분이 사실은 좀 표현이 문제가 있다 해서 없앴습니다. 음. 그리고 또 하나는 비행 소년을 이제 조금 낙인 찍을 우려가 있다 이래가지고 비행 척도를 등급화를 했었는데요. 음. 이 소년이 이러이러한 경력과 이러이러한 우려성이 있기 때문에 이 비행 앞으로 저지를 수 있는 뭐 이런 위험성 이런 거를 등급화를 했었는데 이거를 폐지를 했습니다. 음.
1: 자, 지금 들어보니까그 청소년 소년범에 대한 조사 방식은 상당히 섬세해야 되겠구나 하는 그런 생각이 들기도 하고, 어, 이런 노력이 이제 어떤 의미를 가지게 될지, 그리고 앞으로 좀 보완해야 될 대목은 없는 것인지
2: 한번 두 분과 고민해 보죠. 그 우리가 예전에 당연하게 받아들였지만 사실은 인권침해가 있었던 요소들을 최근에 경찰위원회가 이렇게 지적을 하고 또 경찰이 이것을 고치겠다라고 하는 점은 긍정적으로 평가합니다. 음. 예를 들면 최근 들어서 경찰위원회가 사건 관계자들을 이른바 포토라인에 세우는 걸 있잖아요. 사진 찍도록 아, 예. 예, 이런 것에 하는데에서도 좀 금지라라는 규정을 의결을 했다라고 해요. 왜냐하면은 사실 우리가 무죄 추정의 원칙을 늘 얘기를 하지만 음. 이미 기소가 되기 전부터 이렇게 되면서 네. 사실상 낙인을 찍어놓고 한다는 라문제들가 계속됐었습니다. 그래서 이런 부분에 대해서 경찰이 더 신경을 쓰고 섬세하게 접근할 필요 있다고 보고요. 음. 다만 이제 조주빈이라든가 이런 경우에는 신상정보공개 심의위원회를 거치잖아요. 네. 이제 별도로 심의위원회를 거치도록 하는 방안이 좀 마련되어 있습니다. 그리고 저는 이제 소년범에 대해서 제가 좀이 아이템을 짚면서 찾아봤더니 어 관련 판결을 많이 했던 천종호 판사의 인터뷰를 봤는데요 음. 이분이 사실은 굉장히 엄한 판결을 내리는 유명한 판사라고 음. 합니다. 오죽하면 가장 엄정한 10호를 내린다고 해서 별명이 그 아이대사에서 1000 숫자 10. 음. 호판사라고 부린다고 음. 해요. 그러니까 이분이 좀 엄한 판결을 내리는 이유는 경각심을 주기 위해서다. 음. 너의 행동이 어리다는 이유로 가벼운 것이 아니다. 거다. 그러나 음. 이분이 주장하는 것은 뭐였냐면요. 은 이런 경각심을 주기 위해서 그리고 너가 다시 이 법정에서 나를 보게 된다면 더 엄하게 한다는 라 경각심은 주지만 음. 사회가 이 아들이 다시 이 서지 않도록 어떻게 관리를 해주고 음. 어떻게 작동하는 에 대한 고민을 같이 하고 있었거든요. 아, 저는 그렇습니다. 예. 소년범들에 대해서 뭐 무조건 관용을 베풀라는 것이 아니라 이 수사를 받는 과정이나 이런 과정에서 뭐 지나치게 수치심을 느끼거나 음. 범죄적로 낙인 치지 않는 이런 섬세한 것은 꼭 필요하다라고 보고요. 앞으로 경찰이 이런 차원에서 좀 많이 개선이 된다면 음. 또 국민들도 박수를 보내지 않을까 그런 생각입니다. 음. 그
3: 저는 그 학교 그러니까 학교 지금 폭력이 굉장히 잔인화되고 있다 이런 음. 이야기를 많이 하고 있는데 제가 늘 강조하는 게 세상에 나쁜 개는 없다 이런 얘기를 하는데 세상에 나쁜 아이들은 없다. 음. 늘 강조합니다. 왜냐하면 어 범죄를 저지르거나 이런 비행이 나가는 아이들이 원래 나빠서 그런 것이냐 그 아이들의 환경을 보면 은또 이해가 되는 측면들이 많기 때문에 이 아이들이 어쩌면 비행으로 몰리지 않도록 먼저 가정과 음. 사회가 손을 내밀어야 되는 게더 중요하다 이런 생각을 하는데 음. 그런 차원에서 지금 그 아까 뭐 낙인효과 때문에 비행척도 등급화를 폐지한다 이렇게 얘기를 했는데요. 저는 인권은 매우 중요하다고 생각합니다만 실질적으로 이 아이들의 인권을 어떻게 보장할 것이라는 측면에서 이 조사서가 왜 만들어지느냐. 비행소년이 왔을 때이 범죄를 저지른 아이를 검찰에 기소할 것인가 아니면 소년법원으로 좀 넘길 것인가 음. 아니면 뭐 훈방할 것인가 이런 걸 만들어 나가는 과정의 하나의 참고자료거든요. 그래서 음. 이 아이의 뭐 부모 상황이라든가 보호자 관련이라든가 가정 불화가 있는지 아니면 부모가 있어도 무관심한지 학업 중단이 되었는지 가치의 경력이 있는지 이런 것들을 꼼꼼하게 만듭니다. 그러면 거기에 따라서 이제 여러 가지 위험성이나 장래 예측 가능성들을 좀 만들어서 이 아이는 조금 더 열심히 돌봐줘야 되고 좀더 관심을 기울여야 된다. 이런 것이 자료가 넘어갔을 때 법원에서 적절한 조치를 음. 할 수도 있는 것인데 등급 자체를 그냥 없애버리면 물론 인권 측면에서는 좋겠다고 하지만 은 막상 검찰이나 법원에서 판단을 할때 일일이 그걸 다시 또 들여다봐야 되거든요. 음. 그래서 조금 이런 부분은 조금 아쉬운. 뭔가 다른 방향으로 조금 더 보완이 돼야 되지 않겠나 저는 개인적으로 그런 생각을 했었고요. 음, 다른
1: 방향으로 네. 뭐 상담의 형태라든지 좀 다른 형태로 할수 있지 않을까 하는 생각도 드는데요. 네, 그래서 좀 찾아봤더니
3: 예. 지금 학교 전담 경찰관 있지 않습니까? 그런데 네. 학교 전담 경찰관들은 주로 학교폭력에 많이 좀 집중을 하고 있고 한분 정도가 어떤 일을 하냐면 은 학교 밖에 나와 있는 아이들을 음. 위기의 아이들을 발굴하는 역할을 합니다. 그런데 이것이 활성화되지 못했다. 음. 실제로 이 위기의 아이들 학교 밖 아이들을 발굴을 하려면은 그다음 지원은 누가 하느냐 면 지금 지자체나 이런 조치가 잘 되어 있습니다. 음. 그렇기 때문에 이게 좀더 활성화되면 좋겠다 생각을 하고 음. 실제로 선도심사위원회라는 게 있습니다. 경찰 안에. 음. 이 선도심사위원회를 보면 전문가 참여 제도가 있거든요. 외부 전문가 참여 제도가 있는데 이 범위가 좀더 넓어진다면 이 아이들에게 맞는 어떤 음. 조치를 할수 있는데 더 도움이 될수 있다. 음. 즉이 아이를 처벌하느냐 훈방하느냐 아니면 지원하느냐. 어 범죄를 저지른 아이들이 물론 나쁘다고 할수 있겠습니다만 사연을 들여다보면 제각각이 다 다양한데 어떤 아이는 정말 너무 어려워서 형편이 음. 너무 어려워서 이 땅에 떨어진 카드를 주워서 그걸 갖고 뭘사 먹다가 걸린 아이도 있습니다. 음. 그러면 이 아이를 과연 범죄자로 넘길 것인가 아니면 훈방을 할 것인가. 이걸 위해서는 선도심사위원회가 활성화돼서 잘 열려야 되는데 경찰서장이 만약에 이런 아이를 훈방 조치하고 싶어 낙인에 찍지 않겠어라고 한다 하더라도 여기 해당되지 않는다는 거죠. 훈방 조치할 수 있는 게 너무나 좁기 때문에 음. 그래서 실질적으로 우리가 이 아이들을 지원할 수 있는 걸좀더 찾아봐야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 저는
2: 네. 음, 이제 관련 사건을 담당했던 분들 취재하면서 음. 되게 공감했던 것이 어, 관련 사건을 담당하다 보면 너무 그 계층별 취약계층의 아이들이 많이 와서 깜짝 놀란다라는 음. 얘기를 취재 현장에서 많이 들었어요. 왜냐하면 어, 예를 들면 이런 거죠. 똑같이 아이가 충동적으로 물건을 이렇게 딱 음. 집었어요. 근데 굉장히 뭐 부모님의 재력이 좋거나 여러 가지 환경이 좋은 아이들은 언론 부모님이 변호사를 선임해서라도 이것이 뭐 경찰에 오거나 이렇게 가지 않게 뭐 주인을 찾아가서 뭐 피해 배상을 하고 또뭐 변호인단을 꾸려서 뭐 이렇게 해주는 경우가 많은데 이런 어른들의 조력을 받지 못하는 아이들은 한두 번 이렇게 했다가는 범죄자로 되는 것을보고 음. 이런 사건을 하다 보면 사회 구조에 대한 문제의식을 느낀다라는 음. 말씀을 하는 게 굉장히 많이 들었습니다. 그래서 저도 취재 현장에서 그런 것을 굉장히 많이 봤었는데요. 다만 그 행동 자체를 어려운 환경에 있으니까 가볍다라고 할 수는 없는 것이고요. 음. 다만 이런 구조적인 문제를 어떻게 해결하는지에 대해서는 사실 수사 단계에서부터 여러 가지 어른들의 조력이 필요하다. 음. 좀 그런 걸 많이 느꼈다는 말씀해 주니다 그러니까 만약에 청소년이 가출을 했어요. 그럼 가출 경력이 많다.
3: 그러면 가출을 이유가 있는 겁니다. 음. 찾아보면 실제로 물론 뭐 성전연기에 그냥 어떤 반항 이런 식으로 그냥 아무 생각 없이 하는 아이도 있지만 대부분 보면 가정에 문제가 있다. 부모의 네, 불화가 있다든가 있다든지. 학대가 있다든가 음. 그렇다면 부모가 학대하는데 그 집으로 다시 돌려보내는 것만이 능사인가 그렇다면 이 아이들을 안전하게 보호할 수 있고 이 아이들이 학업을 중단하지 않도록 하는 것 역시 지자체와 국가의 역할이다. 이런 생각이 듭니다.
2: 저 이제 한 가지 의문을 보기 치면 저는 이제 학교폭력에 대해서 뭐 만큼은 관용을 베풀 때 굉장히 음. 주의해야 된다라는 주의입니다. 이건 음. 제가 현장에서 학교폭력 그걸 보면서 굉장히 많이 느꼈던 부분인데 네. 왜냐하면 피해자도 미성년자예요. 그렇죠. 이런 음. 경우에 있어서는 음. 앞으로 좀더 많은 고민이 필요하다. 최정 님께서도
1: 안 그래도 어제 보도됐던 음. 학생을 중퇴에 빠뜨린 고교생 이야기를 적어주시기도 했습니다. <웃음> 예. 자 이제 마지막 뉴스 저희가 이제 짚어봐야 될 텐데 문재인 대통령이 어제 윤석열 검찰총장에 대한 2개월 정직 징계안을 제가하자마자이 추미애 법무부 장관이 사의를 표명을 해서 관심이 또 쏠리고 있습니다. 어, 문 대통령은 거치 결단에 대해서 높이 평가한다. 숙고해 수용 여부를 판단하겠다 이렇게 어, 이야기를 전했는데요. 추장관이 과연 사의를 표명한 이유는 무엇일지? 차이 표명으로 그간의 갈등이 그럼 완전히 정리가 될지, 어, 문 대통령은 그렇다면 과연 어떤 결정을 내리게 될지 두 분의 의견 한번 들어보도록 하겠습니다.
3: 사실 뭐추 장관 1월 2일날 취임하고 나서 거의 한 1년 아직 안 됐습니다만 네. 거의 추윤 갈등으로 어, 하다 보니까 이 시선이 그쪽으로 가다 보니까 네. 검찰개혁보다 오히려 이런 부분에도 관심이 쏠리다 보니 좀 부담감이 있었다. 그리고 국민의 피로감도 컸다. 네. 그렇기 때문에 이제 징계까지 마무리되었으니 추 장관이 할 일은 끝났다. 이렇게 하고 정세균 국무총리도 추윤 갈등 해법으로 두 사람 다좀 사퇴하는 게 어떻겠느냐. 이런 식의 길 먼저 했었는데 사실은 추 장관은 장관직 계속하겠다는 의지는 좀 있었다고 들려요. 들리는데 이렇게 어떻게 보면 징계가 나오자마자 결정되자마자 갑작스러운 사태를 하는 배경이 무엇이냐에 또 관심이 쏠리는데 추 장관으로서는 일단은 할 일은 다 했다. 청와대에서도 추 장관에 대해서 명예로운 출구 전략을 만들어준 게 아니냐. 이때면 은 공수처도 이제 마무리되었고 또 징계도 마무리되었으니 일단 일단락 짓자. 이런 식으로 간것 같습니다. 그래서 추 장관이 올린 글을 보니까 산산조각 난뭐 조각 이런 얘기를 하면서 어쨌든 하나의 시대의 소명이다 이런 얘기를 했는데 문제는 추 장관이 사의를 표명하고 사퇴를 받아들여서 윤, 윤 총장까지 같이 나가면 은 청와대로서는 가장 이제 편안한 방법인데 문제는 윤 총장이 그렇게 하지 않는다는 것이죠. 지금 계속적으로 이거 부당하고 불법이다 하면서 이의를 제기하고 있고 네. 어, 가처분과 행정소송으로 가기 때문에 아마도 이게 계속된다면 은 청와대에서는 부담감을 쳐와대가 않을 수밖에 없다. 왜냐하면 이 징계를 제거한 것이 결국 대통령이기 때문에 이 부담을 가져갈
2: 수밖에 없겠다. 이런 생각이 듭니다. 네,
1: 어떻게 보십니까?
2: 어, 윤석열 총장 측의 입장이 오늘 아침에 나온 것을 보니까요. 아마 네. 정직 2개월 처분 취소, 집행정지 요구하는 소송장 오늘 접수하겠다. 음. 이렇게 변호인 측을 통해서 밝혔기 때문에 아마 소송이 그쪽으로 가지 않을까 싶습니다. 그런데 음. 저는 지금 이 점을 강조하고 싶은데. 어, 검찰개혁이라는 것이 누구를 위한 화두였는가 사실은 권력기관 개혁을 얘기하면서 저는 계속 봤던 것이 인권침해 요소가 얼마나 음. 개선되는가 부분이었습니다. 그래서 어, 경찰도 그렇고 국정원도 그렇고 이른바 일부 흑역사에 대해서 반성하고 음. 좀 하려는 모습을 그래도 일부분 보였다. 물론 음. 앞으로의 진정성은 봐야겠습니다만 예를 들면 박주원 국정원장이 이제 국내 정치개혁과 같은 논란에 대해서 고치려는 의지를 표명했다는 것이라든가 경찰이 최근 이른바 공영경찰이될수 있다는 라 음. 부분에 대해서 어떠어떻게 노력을 하겠다는 입장을 계속 내고 있습니다. 그래서 검찰도 일각에서 제기되는 여러 우려에 대해서 어 외부에서 우리를 왜 이래? 왜 나만 그래? 그럴 음. 것이 아니라 아이 부분은 우리 검찰이 고치겠다. 그러나 음. 이 부분은 부당하다. 처음부터 이런 입장을 냈었다면 참 좋았겠다라는 생각이 듭니다. 음. 그래서 문 대통령이 최근의 사태에 대해서 어 검찰이 바로 서는 계기가 되길 바라고 법무부와 검찰의 새로운 출발을 기대한다라고 했는데요. 이것은 뭐 진영을 떠나서 많은 국민들이 바라는 바가 아닐까 그런 생각이 듭니다.
3: 저는 뭐 대통령이 검찰이 바로 서는 계기가 되길 바란다. 이 말의 의미에 대해서 검찰이 바로 선다는 게 과연 무엇인가. 검찰은 독립성과 중립성을 갖고 산 권력에 대해서도 철저하게 수사할 수 있는 것이 검찰이 바로 서는 계기가 아닌가. 그리고 음. 그동안의 검찰의 많은 문제점에 대해서 뼈를 깎는 계약을 하는 것 역시 동참이 돼야 되는 것인데요. 네. 문제는 지금 이렇게 갔을 때 검찰총장 전직 검찰총장 9명이 성명을 내고 어떤 얘기를 했냐. 이번 징계 절차가 어, 징계 사유 절차 위원회 구성 모든 면에서 문제가 있었다. 그래서 법치주의에 대한 큰 오점이 될수 있다. 검찰총장이 인기가 있는 검찰총장을 이렇게 손발을 묶는 거에 대해서 이건 법치주의와 민주주의에 대한 위험이다라고 얘기한 게 과연 무슨 이유로 이런 얘기를 하는가. 우리가 검찰개혁이라고 했을 때 검찰개혁의 목표가 무엇인가 다시 한번
2: 물어볼 수밖에 없다 이런 생각이 듭니다. 검찰개혁의 목표는 검찰이 무소불위의 권한을 남용한다라는 지적이 저는 반영된 것이라고 생각을 하고요. 그리고 이문정 부장검사가 최근 징계 과정에 대해서 황제 징계다. 이렇게 많이 이의가 나오고 이런 것이 다른 사람들에게도 적용되길 바란다. 앞으로 음. 이렇게 좀뼈 있는 말을 했는데 어, 검찰이 이번 걸 계기로 저는 좀 눈이 강조할 건데 검찰개혁의 주체가 검찰이 좀 됐더라면 어땠을까라는 음. 이렇게 많은 갈등이 일었을까라는 생각이 듭니다. 그래서 검찰 내부에서도 경찰도 지금 인권관련 한 개선은 계속 내고 있지 않습니까? 네. 그래서 그런 부분은 오히려 검찰 내에서 나면 좋겠다 음. 그런 생각이 듭니다. 저 울산시장
3: 선거교육사건이나 옵티머스 자산운용사건이나 이런 것들 지금 어떻게 보면 은산 권력에 대한 수사를 지금 검찰이 열심히 하고 있는데 공수처가 출범하고 나서 만약에 이 수사를 가져가 버린다면 과연 이게 국민들이 납득할 수 있겠나 이거는 좀 지켜봐야 되지 않겠나 저는 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 오늘은 여기까지 말씀 듣겠습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가 도공가여성정청연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 코로나19 3차 대유행이 빠르게 진행 중인 가운데 신규 확진자 수가 1,014명으로 이틀 연속 1,000명을 넘었습니다. 국내 발생 993명 가운데 서울 420명, 경기 284명, 인천 80명 등 수도권에서 784명이 발생해 확진자의 78.9%가 수도권에 집중됐습니다. 민주당은 정책의원총회를 열고 중대재해기업처벌법 쟁점에 대한 의견 수렴에 나섭니다. 중대재해법 제정을 공언한 민주당은 쟁점 정리와 법리 검토를 최대한 압축적으로 심의해 이번 임시국회안에 상임위 처리를 목표로 하고 있습니다. 한국과 미국의 통화스와프 계약이 내년 3월 말에서 9월 말까지로 다시 한번 연장됐습니다. 통화스와프 규모는 600억 달러로 현재와 동일합니다. 미국 중앙은행인 연방준비제도가 제로금리를 유지했습니다. 연준은 경제활동과 고용이 계속 회복되고 있지만 연초 수준에는 훨씬 못 미치고 있다고 평가했습니다. 정부가 이르면 오늘 오후 부동산 거래 규제 지역을 추가로 발표할 예정입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 정육실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 이번에는 네티즌들의 관심을 모은 이슈를 검색어 뉴스로 살펴보도록 하겠습니다. 오늘도 시선 뉴스 박진아 기자 자리주셨습니다. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 자,
1: 이번 주는 어떤 단어들이 많이 검색이 됐던가요?
4: 네, 이번 주도 다양한 상황별 이슈들 좀 살펴봤는데요. 네. 첫 번째 키워드가 연말정산이었습니다. 음. 직장인들의 연말정산 사실 매년 하는 것 같으면서도 사실 저도 그렇지만 잘 기억이 안 나거든요.
1: 1년에 한 번. <웃음> <웃음> 네.
4: 또 이게 또 제도가 조금씩 매년 바뀌기 때문에 음. 빠뜨리거나 잘못하는 것들이 있습니다. 그렇죠. 1 3월의 월급을 위해서 올해 안에 챙겨야 될 것들이 무엇인지 좀 짚어봤는데요. 이번 연말 정산은 특히 좀 신용카드 한도를 올려주는 점을 좀 주목을 해야 됩니다. 그러니까 쉽게 말해서 올해 3월에서 7월 사이에 쓴 카드 사용량은요. 현금 영수증과 같이 다른 시기에 쓴 것에 비해서 더 공제를 많이 받게 됩니다. 3월에서 7월. 네. 그럼 코로나 한창 심했을 때. 맞습니다. 말씀해 주신 것처럼 음. 코로나19 확산으로 위축된 바닥 경제를 살리자 뭐 소비를 적극적으로 해달라 음. 이렇게 준 인센티브식으로 생각하시면 되는 건데요. 만약에 100만 원을 썼다면 15%, 그러니까 15만 원을 소득에서 빼주는 것이 평소인 건데 이 올해 3월에서 7월 사이에 썼다면 최고 80만 원까지. 80%를 빼줍니다. 100만
1: 원을 썼다면 네. 80만 원을 빼준다?
4: 엄청 네러러는 거죠. 네. 또 평소에 30만 원을 빼줬던 문화생활 비용도 40만 원. 또또 40만 원 빼주던 재래시장 사용분도 그 정도까지 굉장히 음. 큰 폭으로 넘어갔습니다. 그렇군요. 정리를 하면 같은 상점에서 100만 원을 썼더라도 이게 1월에 썼느냐, 3월에 썼느냐, 또 5월에, 6월에 썼느냐 음. 이런 거에 따라서 연말정산에 돌려받는 세금이 좀 달라진다는 건데요. 대략적으로 계산을 좀 해보면 연봉 2천만 원에서 6천만 원 사이 근로자가 평소에 1년 동안 1 0 0 0만원 정도를 예를 들어서 카드를 씁니다. 네, 네, 그러면 20만 원 조금 넘게 세금으로 돌려받게 되는데 그걸 다 4월에서 7월 사이에 썼다면 이보다 100만 원 정도나 더 돌려받을 음. 수 있게 되는 겁니다.
1: 네, 차이가 꽤 많이 나네요.
4: 네, 차이가 굉장히 음. 좀 난다고 할 수가 있습니다. 물론 네. 개인차와 또 경우에 따라 좀 다를 수는 있지만 차이가 꽤 나는데 아쉬운 점은요. 지금 그 혜택을 알, 알, 알았더라도 이, 예, 되돌릴 수 있는 방법은 없다고 그렇죠. 합니다. 예. 네, 아무래도 3월에서 7월 사이기 이 때문에 방법은 없다는 거. 그래도, 어, 내가 그 사이에 어느 정도 썼지? 이렇게 체크 한번 해주시면 음. 될것 같고요. 하지만 올해는 또 소득공제 부분을 좀 확인해 봐야 되는데요. 네. 이 소득공제 한도가 30만원 늘어납니다. 음. 그러니까 총 급여액이 7천만원 이하일 때 300만원까지 적용하던 소득공제액이 올해는 330만원까지. 음. 또총 급여액 7천만원에서 1억 2천만원 한도는 250만원이었는데, 8 0만 원까지 네. 또 1억 2천만 원 초과 한도는 200만 원에서 230만 원까지 이렇게 음. 확대가 되는 겁니다. 그러니까 예년보다 이런 혜택이 크기 때문에요. 카드 공제를 한도까지 웬만하면 다 채우는 게 좋은 건데 음. 이 월마다 공제율 차이가 좀 커서 한도로다채우는지 만약에 내가 파악하기가 어렵잖아요. 그렇죠. 지금 저도 뭐 1월에 얼마 썼는지 예. 이게 하기 쉽지 않거든요. 그러면 예. 국세청에 홈텍스 있습니다. 홈 예, 네, 알죠. 그 사이트 들어가시면 연말정산 미리 보기 서비스가 있거든요. 네. 네, 그 서비스 이용하면 내가 월별로
1: 어떻게 아. 얼마나 사용했는지 확인하실 수 있습니다. 네, 미리 좀 한번 검토해 보시는 게더 네. 좋지 않을까 하는 생각이 드네요. 자 카드 공제 많은 직장인들이 이부분을좀 아직까지도 좀 헷갈려하시는 네. 분들이 계신데 이것도 개념을 여기서 좀 정리하고 가죠.
4: 네. 그러니까 총급여액의 25% 이상인 이용액부터 공제한다. 이게 좀 음. 정확하게 아셔야 되는 부분인 건데요. 그러니까 총급여액이 예를 들어서 4천만 원인 직장이라면 신용카드 및 체크카드 현금 영수증으로 일단 그러니까 25%니까 1 0 0 0만원 정도를 써야 되고요. 1 0 0 0만 1원부터 공제를 한다. 이제 이런 이야기입니다. 1 0 0 0만원 이상부터.
1: 그 넘는 액수를. 네, 맞습니다.
4: 그러니까 내가 사용한 금액이 공제, 시, 공제 시작액을 넘지 않았다면 사실 지금 상황에서는 카드별로 부가세비스 혜택이 좀큰 카드들이 있잖아요. 음. 그런 걸 쓰시거나 혹은 시작액을 넘겼지만 한도가 아직 차지 않았다면 음. 체크카드나 현금영수증으로 쓰시니까 좀더 유리하고요. 한도가 다 찼다. 그렇다면 이왕에는 소비를 좀 1월 2일 이후로 음. 미루시는 게더
1: 방법일 수 있습니다. 네. 월세도 세액공제가 가능하다. 네, 맞습니다. 이것도 잘 챙기셔야 될것 같아요. 네,
4: 맞습니다. 요즘은 오피스텔이나 고시원 등에서 월세로 따로 이렇게 사시는 분들 많아요. 네. 아무래도 뭐 같은 서울이라고 하더라도 뭐 경기도권이라고 하더라도 직장에서 음. 너무 멀면 그런 경우들이 있는데요. 이렇게 월세로 낸 돈에 대해서도 세액공제를 받을 수가 음. 있습니다. 그러니까 무주택 직장인으로 총 급여가 5,500만 원 이하면 월세로 낸 돈의 12%, 또총 급여가 5,500만 원부터 7,000만 원이면 10%를 각각 공제해 주고요. 공제 한도는 750만 원입니다. 네. 특히 월세 세액 공제는 임대차 계약을 본인 명의로 하는 것뿐만이 아니라 부모님 명의 혹은 배우자 명의로 했어도 음. 발급받을 수가 있는 등대요. 이때 근로자 본인이 주민등록상 거주를 반드시 해야 하는 점은 이, 이렇게 인지하셔야 되고요. 했네요. 또 실제로 내가 월세를 임대인한테 지급했는지 그 사실이 입증이 아. 돼야지만 네 공제를 받을 수 있기 때문 임대차 계약은
1: 다른 사람 이름이라도 네. 내가 그 월세를 냈느냐, 내가 거기 살았느냐. 네, 맞습니다. 이거를 잘 확인해서
4: 네. 공제를
1: 받으실 수 있는지 여부를 확인해야 되겠군요. 네. 네. 자, 지금 연말 정산 좀 챙겨가실 수 있는 것들, 월세가 세액 공제 가능하다, 카드 공제에 관한 네. 얘기, 3월에서 7월 사이 사용한 카드 공제 부분을 저희가 좀 짚어드렸습니다. 네. 자, 다음 어떤 키워드가 있을까요? 네, 다음은 혈관 건강
4: 지키기인데요. 네. 이번 주 진짜 많이 한파가 아, 왔잖아요.
1: 너무 추워요. 네, 여기 예.
4: 예보에 따르면 제 기억으로 이번 주까지는 계속 춥다고 하더라고요. 음. 네, 이렇게 날씨가 추워지면 특히나 혈관이 좀안 좋으신 분들은 정말 조심하셔야 아, 되는데요. 그렇 이걸
1: 알 수가 없어서 아, 네. 이제 혈압이 높거나 이러면 이제 인식을 하시겠지만. 맞습니다. 네.
4: 그래서 평소에 이런 혈관 부분 건강검진했을 때 이런 거 조심하십시오 한 분들은 음. 특히나 더 조심하십시오. 조심을 하셔야 되는데 그렇기 때문에 아무래도 예방 많이 하셔야겠죠. 네. 먼저 혈관질환 예방이나 관리를 위해서는요. 근력운동하고 유산소 운동을 병행하는 것이 굉장히 음. 좋습니다. 하지만 또 주의해야 될게 어, 나는 혈관이 안 좋으니까 운동 열심히 해야지 하고 너무 그렇죠. 강하게 하시는 분들이 있어요. 음. 근데 혈관질환 있는 분들은 이렇게 고강도의 근력운동이 굉장히 안 좋다고 아. 해요. 이게 너무 힘이 드니까 이제 피가 막. 솟아서더안 네. 네, 좋다고 합니다. 그렇군요. 그렇기 때문에 무거운 기구들을 쓰는 등의 그런 근력 운동은 말초 동맥 혈관을 압박하고 음. 심박출량이 증가해서 혈압이 더 올라간다고 합니다. 아이고. 네. 그렇기 때문에 그런 강도를 주시면 안되니요 그럼 어떤 되나요?
1: 운동을 해야 될까요? 가벼운 운동 뭐가 있을까요? 네.
4: 그러니까 고혈압이나 심혈관 질환이 있다면 낮은 단계 근력 운동을 하는 것이 좀 위험을 줄이면서요. 건강 효과를 높일 수가 있는데요. 그러니까 걷기. 음. 그리고 천천히 자전거 타기. 조깅 줄넘기 음. 등의 유산소 운동을 하면서 비탈길이나 계단을 오르는 것도 운동이 됩니다. 음. 그런 걸 하시는 게 좋고요.
1: 추우니까 정말 계단 오르기도 괜찮겠네요. 네. 계단 한번 오르면 아파트에 뭐 계단 실내니까 맞습니다. 땀이
4: 좀 나더라고요. 음. 네. 그런 것도 하시는 게 좋고요. 특히나 운동만큼 중요한 게 음식이잖아요. 음식 네. 어렸을 때부터 뭐짠 음식, 동물성 지방이나 포화 지방이 많은 육류, 튀긴 음식을 즐기면 이 젊은 나이임에도 불구하고 몸에 좀 탈이 음, 나기 쉽습니다. 음. 때문에 이런 분들은 만약에 내가 먹는 걸 줄이기 힘들다 한다면 음. 채소나 과일이라도 좀더 많이, 아. 그러니까. 밸런스를 맞추기 위해서 네. 네, 그렇게 먹는 것이 좋은데요. 이 채소나 과일에는 항산화 성분이 많아서 혈관이 손상되고 노화되는 것을 늦춰줍니다. 음. 또 칼륨 성분도 많아서 몸 안에 쌓인 나트륨을 밖으로 배출해주는데 도움이 되기 때문에 네. 네, 반드시 채소나 과일 그리고 또 건강하기 위해서는 금연, 음. 금주 네, 식성 바꾸셔야 되고요. 음. 또 하나 주의해야 될게 혈관 질환 안 좋으신 분들 특히 목 부위, 머리 아. 부분 따뜻하게 해주셔야지 좋습니다. 네. 그게 이제 모자가 될 수도 있고 그렇겠죠. 목도리가 될 수도 있잖아요. 네, 네 그렇게 따뜻하게 해서 심근경색을 예방하는 것도 아. 좋은 습관이라고 합니다. 네,
1: 한 팔을 정말 주의하셔야 될것 같아요. 네, 특히 혈압이 높으신 분들 네. 네, 신경 쓰셔야겠어요. 마지막 키워드. 간단하게 살펴보죠. 네. 마지막
4: 키워드 간단하게 살펴봤는데요. 음. 제가 이렇게 매주 키워드를 가지고 오잖아요. 음. 근데 국내 대형 포털에서 2020년 올해 가장 많이 음. 검색된 단어를 좀 발표했습니다. 1위가 이 팬데믹이었습니다. 팬데믹 그럴
1: 만하네요. 네. 음. 정말
4: 많은 분이 검색해 주셨고요. 두 번째는 또 언택트라는 음. 단어였는데 이것도 많이 아시겠지만 뭐 기술 발전을 통해서 점원과 접촉 없이 물건을 구매하거나 그런 새로운 소비 경향을 말하잖아요. 그렇죠. 네, 그 다음에는 좀 의외였는데 3위가 인생에서 가장 아름답고 행복한 순간을 표현하는 말인 음. 화양연화가 음. 네 3위에 등장을 했고요. 어. 또 공매도 그리고 윤달 그리고 음. 치팅데이 아무래도 다이어트하다가 그렇군요. 하루 이렇게 날 자꾸 드시는 분들 그런 것 음. 때문에
1: 이런 단어들이 좀나온것 같습니다. 네. 이번 주 소식 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 진, 네 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께했습니다. 음.
2: 우리는 만났다
0: 월요일부터 금요일까지 오전 10시 5분엔 뭘 해요?
1: 참고로 말하지만 정용실의 뉴스 브런치를 들어요 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다 작은 서점주의 개성 있는 안목으로 신간을 골라서 소개해드리는 그런 시간이죠. 동네 책방. 오늘은 고요서사의 차경희 대표가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네.
5: 안녕하세요. 아이고 추운데
1: 오시느라. 어, 그러게요.
5: 점점 추워지는 것 <웃음> 같네요. 잖아
1: 오늘은 뭘또 들고 오셨어요? 그올한
5: 음. 해는 아마 음. 집순이 집돌이가 아닌 분들도 집에 머무는 시간이 많으셨을 텐데 <웃음> 네. 기다가 이제 연말까지 계속 거리두기가 맞아요. 강화되잖아요. 음. 그래서 아마 자의적이든 타의적이든 집콕할 분들이 많으실 아, 것 같아요. 원래 집순이었는데
1: <웃음> 집에 계속 있네요. 저도. 네. 근데
5: <웃음> 저도 집순이긴 한데 올해 유난히 좀 길게 집에 있게 되더라고요 맞아요. 휴가가 생기더라도 그래서 이제 집이라는 공간에 대해 좀 이런저런 아~ 생각이 많아졌는데 마침 지난주에 딱 눈에 들어오는 책이 출간이 예. 됐습니다. 이 하재영 작가의 친애하는 나의 집에게라는 에세인데요.
1: 어떤 책일까? 뭐, 살았던 집 이야기인가요? 네. 부제가 지나온 집들에 관한 기록? 뭐, 이렇게 돼 있는데요. 네, 맞습니다.
5: 그리고 예. 표지에도 이제 집 모양을 예쁘게 어. 알록달록하게 놓은 건데, 예. 그 작가가 살아온 지난 이제 일곱 번 정도의 이제 집이 등장을 해요. 일곱 채 음. 정도의 이야기가. 그 하재영 작가는 2006년에 등단한 소설가인데 또 르뽀 작가이기도 합니다. 아. 그 2018년에 아마 들어보셨을 거예요. 그 아무도 미워하지 않는 개의 죽음이라는 책을 출간했었는데 이 책은 번식장, 보호소, 도살장 등 이용당하고 버려지고 이제 죽임당하는 개들에 대한 르뽀였어요. 음. 그래서 이 책으로 르뽀 작가로서의 이름을 알린 그가 이번에는 음. 어린 시절의 집부터 시작해서 서울로 올라와 독립해 얻은 집, 음. 그리고 결혼 후 남편과 살게 된 집에 이르기까지 이 자신이 거쳐온 집에 대한 이야기를 담아 냈습니다. 음. 근데 제가 앞서 에세이라고 표현을 하긴 했는데, 예. 개인의 기록 뿐만이 아니라 그 집과 관련된 지역의 역사라든가. 그럼
1: 그것도 일종의 루포라고도할수 네, 있겠네요. 네, 맞습니다. 그러니까
5: 약간 회고록 음. 장르인데 좀 깊이 있는 내용들이 음. 담겨 있어요. 뭐 가족 구성원에 대한 이야기, 예. 가, 자연스럽게 가부장제에 대해서도 얘기를 하고 있고, 맞아요. 거주지에서 드러나는 이 경제적 차이 등등 좀 집과 관련한 고찰들이 담겨 있습니다. 네.
1: 근데 한국 부동산 시장 집과 관련된 거 얘기하려면 부동산 시장 얘기가 네. 안 나올 수가 없는데 조용한 자이 없지 않습니까? <웃음> 맞습니다. 그, 그 경제와 관련된 이야기도 이 안에 다루고 있나요?
5: 뭐이 책이 뭐 부동산 투자라든가 좋은 집 구하기 음. 이런 얘기가 나오는 건 전혀 아니에요. 네. 근데 하지만 작가는 서울에서만 10번 이상 이사를 다녔다고 아. 해요. 그러니까 이렇게 10번 이상이나 이사를 다녀한 작가의 경험에서는 음. 경제적 이야기가 빠질 수는 없는데요. 그렇겠네요. 네, 7번에 이제 이 집, 일곱 공간의 집이 나오기는 하지만 네. 이 일곱 번만 집을 이사를 했던 건 아니고 잠시 머물렀던 공간은 제외하고 아. 거의 뭐 서울 올라와서 6년 동안 뭐 아홉 번 정도 이사를 <웃음> 했다는 내용도 나오더라고요. 예. 근데 음. 이런 공간에서 어떤 시절들과 연결되는 집의 이야기들이 주요하게 담겼는데 작가 스스로도 나는 집이 아니라 방에 살았던 적이 많았다라는 음. 표현도 또 나와요. 그러니까 집다운 집이 아닌 거죠. 그렇죠. 그러니까 뭐 사생활을 전혀 존중받지 못하는 하숙이라던가 (20대) 초반에는 경제적인 이유로 늘 룸메이트가 있어야 하는데 음. 좀 숨어서 울고 싶어도 숨을 데가 없으니까 화장실 문을 걸어 잠가했던 그런 아. 과거들도 나오기도 합니다 근데 이 책을 읽다 보면은 자연스럽게 이 책이 집에 관한 몇 가지 질문을 던지고 있고 음. 작가가 좀 자신의 경험을 바탕으로 그에 대한 답을 찾아보고 있다는 생각이 드는데 이 책을 읽다가 가장 좀 저한테 박혔던 질문이 있는데 그게 바로 가난은 무엇인가? 라는 음. 질문이었어요. 네,
1: 경제적 빈곤, 주거지 문제하고 정말 가장 두드러지게 직결되는 문제가 아닐까. 이사를 다닐 때 앞서도 뭐 6년 동안 9번 그런 생각 자연스럽게 하게 될것 같아요. 네,
5: 맞습니다. 이게... 하도 지금 한국사회는 집이라는 게 가장 큰 비용을 필요로 하기도 하고 경제적 여유가 없으면 이사를 다닐 음. 수밖에 없잖아요. 네. 근데 작가가 대학을 졸업하고 처음으로 혼자만 사는 원룸을 관악구 신림동에 얻었었는데 음. 이 이사 이후 동네를 둘러보다가 난곡이라고 불리는 신림 지역의 쪽방촌을 이제 보게 됩니다. 음. 이 미처 집에 다 들어가지 못한 세관들이 문 밖에 나와 있고 열린 방문으로 얼핏 엿보이는 술병들을 보면서 작가는 약간의 혼란을 겪기도 하는데요 음. 사실 하세영 작가의 집안은 그가 어린 시절에는 꽤 부유한 편에 아. 속했습니다 그래서 첫 번째로 기록된 집인 이제 대구 북성로의 집 같은 경우는 상가들에 둘러싸인 2층과 지하를 갖춘 큰 주택이었고 음. 초등학교 시절에 이사 간 곳은 대구의 강남이라고 불리는 수성구의 신흥 빌라 단지였다고 해요. 네. 이름조차 명문 빌라인 그곳에 살게 된 작가는 이름이
1: 명문 빌라인 네. 그렇다고
5: 나오더라고요. <웃음> 근데 이제 전학간 초등학교에서 친구가 자기한테 처음 한 질문이 너 어디 살아? 이렇게 물어본기억이떠올라요 사람들이. 네. 근데 이제 다른 지역에 살 때는 뭐너 어느 동네 살아? 이렇게는 물어봐도 콕 집어서 어디 아. 살아가 아파트 이름이나 빌라 이름을 물어보는 질문이었던 거예요. 그렇군요. 요즘 강남 풍경 이랑 좀 비슷하죠. 근데 오. 이 친구의 집과 어, 동네를 바탕으로 교실 안에서 그룹이 나뉘는 걸이 작가는 어린 시절에도 음. 경험을 했던 거예요. 그런데 그러다가 아버지 사업이 부도가 나면서 음. 중고등학교 시절에는 이제 낡은 주택들로 전세집 이사를 다녔다고 음. 해요. 그러면서 작가는 이따금 어, 우리가 지금 가난한가? 라는 질문을 던져왔는데 그 질문이 신림동에 살면서 음. 더 선명해지게
1: 되는 거죠. 그렇군요. 사실 이렇게 부유했던 어린 시절을 경험하고 부유했던 시절을 경험한 후에 다시 어려운 시기가 오게 되면 더 힘들다라고 얘기하시는 분들도 참 많은데 음, 서울로 올라와서의 감정이 어참 복잡했을 것 같아요 네
5: 맞습니다 이 무엇이 가난일까라는 질문을 던진 작가는 예. 이 답이 저는 되게 좋았는데 음. 가난은 서로에게 다른 얼굴을 하고 있었다라는 대답을 어. 내려줘요 어. 그러니까 신림동에서 한강 건너 보이는 아파트에 비교하면 월세 30만원짜리에 사는 자신은 가난하지만 집에서 몇점거장 거리에 쪽방촌을 보면 또 그렇지 않다고 음. 느끼는 거죠 근데 또래 친구가 마포의 아파트에서 혼자 사는 걸 보면 나는 영영 저렇게 살 수는 없을 거다라고 느끼다가도 이 쪽방촌 사람들을 보면 저기로 굴러떨어질 것 같아 다소 불안하기도 하고 음. 아직은 그렇지 않아서 좀 안도감이 드는 이제 양가 감정이 드는데 요한 음,
1: 감정이네요. 네.
5: 작가는 좀 이런 자신을 부끄러워하기도 해요. 음. 그리고 자칫 이게 가난은 마음의 문제야. 뭐 이렇게 여겨지면 안 된다는 생각도 음. 들기도 하고 어떻게 보면 이 집에 대한 과도한 욕망들이 뒤엉킨 사회잖아요. 그러네요. 그래서 그 안에서 좀 혼란을 느끼게 되는 이제 막 경제적으로 독립하는 음. 한 여성의 이야기들이 좀 그런 복잡한 부분 들이 잘 짚어진 대목
1: 같아서 어. 좀 인상 깊게 읽었습니다 네, 집이라는 게 정말 뭘까 여러 가지 생각이 드는데 맞습니다. 서울이라는 공간이 워낙 사람이 많이 모여서 네. 뭔가 좀 특수하지 않습니까? 다른 지역과 비교하면 <웃음>
5: 맞아요 그리고 이제 재개발 열풍이 온갖 네, 불어 닥쳤었기 때문에 정말 극명한 빈부 그렇죠. 격차가 바로 한동대 안에서도 이제 이제는 좀 흔한 풍경이 됐잖아요. 맞아요. 이 하재영 작가가 동생이 서울로 취업을 하게 돼서 같이 살게 된이야기도좀 인상이 깊었는데 네. 이때 이제 재개발 예정지를 피해 서울 금호동 원동에 투룸 집을 얻었어요. 음. 근데 이제 그 시절에 이 언니인 작가는 이제 막 등단을 해서 소설을 쓰고 있을 텐데 예. 방에 뭐 애곤실내 그림이나 시인들의 문장을 인쇄해서 붙이고 음. 한편 동생은 강나의 패션회사를 다니면서 온갖 화려한 사람들에게 둘러싸여 지내는 거예요. 음. 근데 회사를 다니다가 어느 날 명품 가방 하나 없는 사람은 이 회사에 너밖에 없는 것 같아 이런 말을 하고 무리해서 좀 루이비통 가방을 사는 에피소드가 나와요. 근데 이 집의 남루함이나 자신들의 처지가 풍족하지 않다는 거를 감추기 위한 수단들 그러니까 뭐 그림을 니까뭐그 붙인다거나 음. 뭐시 구절을 붙인다거나 명품을 산다던가 이게 무언가를 감추기 위한 수단이었다라는 거를 나중에 예. 좀 마음 아프게 깨닫게 되기도 하는데 음. 당시 작가는 밥벌이가 수월하지 않아서 좀 동생에게 경제적으로 의존을 했다고 해요. 예. 근데 결국 동생이 여러 가지 이유로 지쳐가는 걸 느껴서 둘이 따로 살기로 결심을 음. 하게 되는데 이 에피소드 또한 딱 강남 강북이 대비되는 풍경들과 함께 음. 혹시라도 나의 가난을 들킬까 봐 두려워하는 그 20대 청춘의 마음이 고스란히 느껴져서 좀 마음 아프게 다가오기도 했습니다. 네.
1: 근데그 부분을 또 감추지 않고 솔직하게 이렇게 썼다는 네. 것이 우리에게 다시 한번 우리 자신을 들여다보는 계기를 만들어주는 맞습니다. 것 같은데요. 이 사회적인 그 사회생활 시작하면서 처음으로 이제 독립해서 삶을 꾸려가는 사람들. 아마 이건 내 얘기 아니야 이렇게 생각하시는 네, 분들도 많을 것 같아요. 사실
5: 저도 좀 비슷한 경우에 음. 속하기는 해요. 그래서 좀 집을 뭐 이사를 다닐 때마다 드는 심정이라던가 그렇죠. 조금이라도 안전한 동네에 음. 살고자 하는 그런 마음 여성이라면 같은 것들, 또 더하고. 네 그런 이야기도 나오거든요. 예. 그래서 이 책이 좀 여러 가지 함의를 담고 있어서 공감할 만한 마음들이 좀 많을 것 같은데요. 음. 그리고 이 책은 이 집의 외형적 의미에서의 그런 것뿐만이 음. 아니라 집안에서 함께 살아가는 가족 구성원에 대한 이야기도 다루고 있습니다. 어린 시절에는 대가족과 함께 지내면서 자신은 굉장히 큰 사랑을 받았지만 음. 늘이 대가족을 위해 희생하는 이 집안 살림을 도맡아 하는 엄마의 어. 위치에 대해 좀 새삼 떠올리게 되는데 네. 나중에 작가가 결혼을 하고 집을 얻어서 이제 방이 세 개인 곳을 공간을 어떻게 쓸지를 남편과 음. 이제 얘기하고 결정을 하게 돼요. 근데 각자가 서재를 갖기로 결정을 하거든요. 네. 방 하나는 같이 쓰고 그것도 특이하네요. 네. 근데 네. 그러면서 이 작가가 이왜 방이 많을 어리 시절에도 엄마는 한 번도 자기만의 공간을 갖지 못했던 음. 걸 이제 기억을 하는 거예요. 그래서 늘 여성의 주도적인 공간은 부엌이라는 인식은 어, 가사노동의 몫을 여성에게 지우는 게 그렇죠. 당연하다는 생각을 바탕으로 하고 있는 게 아닌가. 그리고 어린 시절을 떠올리면 늘 책을 많이 읽는 건 엄마였는데도 서재는 아빠의 몫이었다든가 자세가 <웃음> 기울어서 이제 이사를 갔는데도 할아버지가 돌아가신 뒤에는 이 가부장제의 우두머리가 할머니가 되는 거예요. 음. 근데 그게 여성으로서의 할머니라기보다는 아들을 낳은 시어머니로서의 데리러서. 우두머리인 거죠. 예, 네, 네. 그래서 이제 다들 이제 살림을 버리고 가구를 포기했는데도 할머니만 좋은 방에 머문다던가 그러면서 여성의 위치를 좀 깨닫는 그런 음. 과정들도 좀꽤 논리적으로 전달이
1: 됩니다. 네, 궁금해집니다. 하재영 작가의 친애하는 나의 집에게 같이 한번 읽어보고 싶네요. 오늘 고요소사 차경희 대표와 함께 들여다봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.